2: las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Busco corazones que me quieran diferente a su manera que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera si el pulso se acelera por bailar la noche entera que nadie se decirme que pare la fiesta, qué tal, qué bueno que nos acompañan. Qué gusto que esté con nosotros esta, esta tarde, con información muy importante. Un fin de semana, además, este soleado. Ya están altas las temperaturas. Cuidado con los incendios. Cuidado con los incendios forestales que nos están rodeando por lo pronto aquí en la Ciudad de México. No sabe cómo hemos batallado con este asunto de
1: los incendios. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, la verdad es que ya comienzan las temperaturas y con esto pues evidentemente comienzan otros problemas. La buena noticia con el incremento de las temperaturas es que por supuesto van a disminuir o esperemos que empiecen a disminuir los problemas de enfermedades respiratorias, sobre todo enfermedades en medio de esta pandemia, porque pues revisando las cifras, este, ayer fíjate, fíjate que estuve revisando estas cifras Javier, precisamente mañana se cumple un año que pues ya los chavos, por ejemplo, pues ya no regresaron a clases. ¿Por qué mañana 13 de marzo? Porque fue precisamente en ese puente del 20 de noviembre, que, perdón, del 21 de marzo, que ya es que les encanta a nuestros este, legisladores de repente recorrer los puentes y hacerlos más largos, pero en realidad, bueno, pues la cuarentena nos la decretan el 18 de marzo, y ayer revisaba esas cifras y la verdad es que sí, al principio no sé si por negligencia, por indiferencia, o verdaderamente porque eran las cifras reales, pero empezamos poco a poquito, y bueno, me platicaba una doctora con la que hoy en la mañana tuve una larga charla de varios temas que ya les iré contando, y decía que por supuesto es muy importante cuidar las enfermedades respiratorias, pero sí, también con esto a cuidar la salud en materia de hidratación y los incendios forestales que ya han estado fuertes. Aquí en la Ciudad de México llevamos dos esta semana, Javier.
2: Sí, dos eh, eh, hacia hacia el rumbo de Ajusco Sí. Pero la parte eh, conurbada con eh, con el Estado de México, todos los días hay incendios, ¿eh? todos los días. De hecho, estuve viendo por ahí unas fotografías que que subió a sus redes sociales el presidente municipal de Whisky Lucan porque Bosque Real, que es una zona pues una zona residencial, hay unos eh, rascacielos enormes, hay torres de departamentos, y club de golf y cuanta cosa Eso es, eh, es un es un poquito exclusivo ese lugar. Este, incendios. Incendios, como es el crecimiento de la mancha urbana, Bosque Real pues se metió ahora sí que en la parte. no se metió, sino que es digamos que el límite ya con la con la parte de montaña y se quemó entonces el fuego estaba ahí rodeando los edificios ya me imagino las personas pues se han de haber puesto nerviosas yo no sé qué habrá sucedido pero rápidamente entraron ahí los los este bomberos oiga pues nada que ya estamos eh, <coughs> Hay muchísimas personas. Me llamó eh, mucho la atención, eh, Miguel, que este, yo creo que no hay que bajar la guardia todavía. No, vamos no. bien, vamos bien en el, tema, en el tema de las vacunas. Nuestros vecinos del norte van increíblemente bien. La verdad es que este fin de semana van a llegar a los 100 millones de vacunas aplicadas. 100 millones de vacunas, no en doble dosis, pero ya 100 millones de vacunas, lo cual es un gran avance. Y ayer estaba viendo que este, ya empezaron ellos a hacer un llamado, no solo para la aplicación de la vacuna a los adultos mayores. Ayer el presidente Biden dijo, a ver, atención, porque allá sí, les tiene, sí tienen que estar empujando a la gente a que se vacune. No es como aquí, que estamos todos en espera de la vacuna allá es al revés, no ahí la, la gente no tiene necesariamente esta cultura de la vacunación como los como los mexicanos, que desde niños van ni que te pongan este, que te pongan el otro, y estás ahí con el tema de, de la vacuna, ellos no, entonces están haciendo un llamado para que de 18 años para arriba, antes era de 6, 5 para arriba, ahora es de 18 años para arriba, acudan todos a vacunarse porque quieren cumplir la meta de vacunación de la mayoría de los norteamericanos el día enero, febrero, marzo, Uno abril, de mayo. mayo. El primero de mayo, uh -huh. ya, decir, este ya la brincamos y entonces sí empezar a ayudar a México y a otros países. Entonces dicen, tenemos mes y medio para aumentar, ellos traían un ritmo de vacunación casi de dos millones de vacunas diarios. diarias, más o menos la cantidad de vacunas que hemos aplicado aquí desde cuando empezó esta historia. En diciembre nos dijeron que ya iba a arrancar la vacunación, ¿no? Y luego sí, en sí, enero. Sí.
1: Sí, no en, diciembre, en diciembre. En diciembre era eh, cuando se anunciaba que ya empezaba el Plan Nacional de Vacunación, empezaban a dar a, pues, que se iba a llevar por fechas, que se tenía que hacer el registro. Pero creo que a partir de mediados de enero es cuando empezamos a ver ya verdaderamente, pues, que se empezaron a aplicar las vacunas, señor. Era cuando hablaban, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
2: Y todo el mundo, ay, ya te hablaron. No, no, pues, que a mí tampoco. ¿Y, lo, ¿y para qué sirvió eso? ¿Te acuerdas sí. que hablaban? Y sí. generó ahí mucha expectativa y a la hora Que al de la final hora de nada sirvió
1: ese registro telefónico, uh -huh. ese registro telefónico que la verdad creo que fue para otra cosa y no para lo de las vacunas. No, era propaganda. Sí, sí, sí.
2: Era propaganda así de, mire, yo soy tan chulo, tan lindo, que le voy a poner la vacuna. Y la gente decía, ya, ya me van a vacunar, pero no. Ya después aclararon, no. Lo que estamos haciendo es preguntarle a la gente, oiga, usted quisiera... Eh, si se pudiera, ¿no? En fin, es ese, la, la forma en la que. Afortunadamente está avanzando, despacito, 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 pero está avanzando. Hay en este momento personas que, se, que los están vacunando en diferentes partes del país, en la Ciudad de México, en la delegación este Azcapotzalco, es, y, Miguel Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Azcapotzalco y Miguel uh Hidalgo. -huh. Y yo creo que ya aprendimos, o ya las autoridades han aprendido, o ya por lo menos están un poquito más controlados los guardianes, y ya este son un poquito más, más amables, y, y qué bueno, porque la verdad era muy injusto que todo se, se viera desde la óptica eh, política o desde la óptica electoral, y eso pues... este era muy injusto para, pues para muchas personas ¿no? que están esperando este tema de la vacuna. Creo, y vamos a revisarlo al ratito con, con Maricruz. Eh, si no me equivoco, Miguel, vamos a ver cómo se está desarrollando, y creo que muy bien, sí. en el Estado de México.
1: Sí, la verdad es que eh, el Estado de México pues sí está copiando pues los buenos los buenos ejemplos que hemos tenido en Estados Unidos. Mm. Ayer, por ejemplo, en el estadio Nemesio 10 en donde juega el Club Deportivo Toluca, primero que nada, Javier, en el Estado de México es la primera entidad mm. En donde, aquí ya lo habíamos comentado varias veces, en donde están participando no solo los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, sino también ya integraron, ya invitaron, o mejor dicho, ya permitieron que la iniciativa privada les apoye, sobre todo en cuestión de logística. Ya el Consejo Coordinador Empresarial, este algunas empresas importantes eh, de la iniciativa privada, el Club Deportivo Toluca, que fue finalmente quien... Proporciona el estadio. Ellos están ya participando en la logística y esto les está ayudando. Ayer, por ejemplo, pasaban el primer reporte de que en tan solo dos horas, en cuanto abrieron el estadio, habían aplicado alrededor ya de nueve mil vacunas, que era muy importante esa cantidad. ¿Y qué es lo que están haciendo incluso en el estadio? La gente no se tiene que bajar, ¿eh? Les están vacunando en el automóvil, señor. Cosa que ya habíamos visto, por ejemplo, en Arizona, en un estadio de béisbol. Bueno, pues están siguiendo este ejemplo y les está funcionando. Hoy, precisamente, en la zona de Valle de Bravo también se está llevando a cabo una campaña intensa y el Estado de México está avanzando con el apoyo de la iniciativa privada y ahí sí se están involucrando los tres niveles de gobierno. Ojalá sirva esto como un programa piloto para que se replique en las 31 entidades restantes.
2: Sí, yo creo que sí, porque, pues mira, yo creo que los para los adultos mayores este, habrá algunos que, 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 que llegarán en el transporte público eh, y pues eh, tendrán algún pariente por ahí que les pueda ayudar a hacer fila, ¿no?, como ha sucedido, este, y, pero... Vaya, yo creo que lo que hay que agradecer eh, entre todos es la posibilidad de organizarse, ¿no? Claro. La posibilidad de decir, a ver, la, los de la, pero respetar esa situación. Eso sería fundamental. Yo sé que la gente se agolpa en los sitios de vacunación porque tiene miedo de que no le toque, como sucedió ayer en Oaxaca, que al ratito vamos a ver, hubo hasta balaceras. Fue una cosa impresionante lo de Oaxaca. Entonces la gente se asusta y dice, pues más vale que vaya y que me forme a quedarme, a quedarme sin vacuna. Si algún adulto mayor tiene la posibilidad de que el hijo, la hija, el vecino, que se organicen ahí este los vecinos con un solo automóvil, Yo, la, la, los mexicanos somos como o ¿no? Entonces, para ir a, a vacunar a la abuela, pues queremos ir 10 en el coche. No, no se puede. Tienen que ir solo tres, una persona, la que maneja, que no se va a aplicar la vacuna por por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque no no pueden vacunar a todas las personas por si hay algún tipo de reacción. Y, eh, y dos personas que se puedan vacunar. Es más o menos lo que se ha estipulado en los coches. Entonces, pues no es lo mismo esperar eh, dentro de un coche. A esperar bajo el rayo del sol la radiación solar en este momento ya es un asunto complicadísimo y para un adulto mayor pues se deshidrata y puede tener ahí problemas eh, muy, muy, muy serios. Sé que, eh, por ejemplo, en el campo Marte pusieron también unas carpas sí. para que la perso las personas que llegaran en transporte público pues tuvieran un poquito de sombrita en tanto les tocaba, les tocaba su lugar. Qué bueno, qué bueno que ya se aprendió de la situación caótica de Catepec, de la situación caótica de dónde más fue muy complicado al principio en la zona Era... de
1: Álvaro, en la zona de Álvaro Obregón, en donde este, sí en esas primeras delegaciones, en donde uh -huh. eh, pues lo hacían en pequeños, en lugares muy pequeños, donde incluso pues la uh -huh. gente estaba ni siquiera en la banqueta, porque en la ciudad de México las banquetas no existen, las banquetas no hay no banquetas, sirven. no sirve,
2: aquí aquí sirven. no hay banquetas, aparte que no sirven pues no hay banquetas, es peligrosísimo,
1: y entonces Te... la gente pues estaba formada Javier o llevaban su, un banquito y pues literal estaban sentados en la, en la avenida, en la calle. Eh, la los calle, autos pasaban claro. a un costado porque de repente los mandaron a los lugares más extraños y más difíciles para poder acceder sí. que pudieran sí. existir. ¡Qué cosas
2: más raras! Nunca en, en, en todo este año de la pandemia me queda claro que los servidores públicos tienen una lógica extraña. Tienen un chip diferente eh, donde no hay sentido común no 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 entiendo yo sé que un servidor público todo para un servidor público todo todo es su partido y su patrón para un servidor público no existen los ciudadanos me queda muy claro no eso ya eso ya lo sabíamos desde hace muchísimo no un servidor público no le importa una familia le importa quedar bien con su patrón políticamente hablando eso ya lo sabemos pero en situaciones extremas como esta, pues imperaba un poquito el sentido común. Y no, ¿te acuerdas cuando cerraban las estaciones del metro y tú dices, ¿y por qué cierras sí. estaciones del metro? En lugar de abrir el metro 24 horas, Cierto. ah, no, vamos a cerrarlo.
1: Y, y, y lo súbelos decían, a todos vamos a... en un camión que lo Exacto. único que no tiene es una buena ventilación, ¿no?
2: Exacto, dices, oye, ¿por qué quieres hacinar a la gente? lo decían, vamos a cerrar el primer cuadro de la ciudad. Y haces un embudo, pones a unos policías sangroncísimos, barrigones, sangroncísimos. Eh, haces un embudo con unas rejas, a ver, de uno por uno, de uno por uno, para, para pasar a la, al, al centro histórico, al primer cuadro. A lo que tú quieras y mandes, nadie quería ir a pasear al centro histórico. Pero entonces haces un embudo y la gente apelotonada, porque al pasar de uno por uno, pues se atora y se hace una multitud y un contagiadero. Dices, en lugar de abrir y de decirles, a ver, dispersense, sepárense unos de otros, pongan por lo menos dos metros de distancia. Ah, no, vamos a juntarlos a todos. Luego en Nuevo León y en un montón de estados en Chihuahua también. Ah, vamos a cerrar el súper. Sí. ¿Por qué? Vamos a cerrar el súper este, el fin de semana. Ay, ah, entonces, pues bueno, se, se hacían unas multitudes el, el jueves y el viernes porque iba a estar cerrado el fin de semana. En lugar de decir vamos a abrirlo los 7 por 24, vamos a ponernos de acuerdo con los supermercados que abran 24 horas del día los 7 días de la semana. Para que las personas que puedan ir a las 2, 3 de la mañana van a esa hora cualquier día de la semana y así evitamos congestionamientos. La lógica te dice eso, pero la lógica de los políticos es rarísima, Miguel, rarísima. Claro, entiendo que en este tema de las vacunas pues quieren acomodar el lugar. Este pues llevarse la medallita todos y yo supongo que no nada más Morena haría lo mismo el PRI haría lo mismo el PAN haría lo mismo el PRD no hay partido que se salve de querer eh, aprovechar eh, la necesidad de las personas ningún partido se salva de querer aprovechar la necesidad de las personas en ningún lugar del mundo desafortunadamente es lo que hay pero pues no se nos desanime. Vamos a, a, a eh, lo que estamos viendo es que el tema eh, está ya avanzando. Oiga, eh, rápidamente, has, ha resultado eh, eh, polémico todo este tema de la industria, de la industria eléctrica, no hubo en Fast Track. Eh, toda una, una indicación al Poder Legislativo de que autorizara las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que eh, se invirtiera la ruta de abastecimiento de una ruta que se señalaba más limpia y barata a una más cara y más sucia. Hay muchos eh, argumentos que sí si habrá que re utilizar los recursos fósiles dis disponibles que se habrá de fortalecer a Pemex, que se habrá de fortalecerse a la Comisión Federal de Electricidad. Nadie está en contra de eso. Nadie está en contra, desde luego, de que, esta se, esta se, que la industria eléctrica y que la industria del petróleo se pueda fortalecer. Pero en el camino hubo una gran polémica, sobre todo los costos que esto podría tener. A final de cuentas, se aprobó, se aprobó por la vía rápida, pero muy poco tiempo después yo mm, me quiero imaginar que solo horas después este hubo un revés por así eh, decirlo a la ley de la industria eléctrica que pues ahora se va a judicializar como todo en méxico eh, desde las cuestiones electorales hasta eh, muchísimas otras eh, cuestiones se van se va a judicializar no eh, se va a la Suprema Corte para, para definirlo, porque pues hubo un frenón, hubo por ahí un, un amparo. De lo, lo que dice el presidente es que las empresas estaban abusando al vender energía cara a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué pasó después de toda esta discusión? Que un juez otorgó una suspensión provisional a la recién eh, lograda reforma a la ley de la industria eléctrica. Hoy, por cierto, el presidente pues eh, hizo un señalamiento eh, a, a estos eh, jueces o al juez que otorgó esta suspensión y le dijo nada, pues vamos a investigarlo. Y cuando de pronto en la mañanera dicen vamos a investigar a fulanito de tal, pues bueno, el mensaje se puede interpretar de muchísimas de muchísimas maneras. ¿Qué dice eh, en la Coparmex? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué esperan de esta eh, de esta ley? Y desde luego, ¿qué esperan de la suspensión eh, provisional y del llamado que hizo esta mañana, por cierto, el presidente a investigar a los jueces? Me da mucho gusto saludar a José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues como, Gracias. Como bien lo señalas, hay uh -huh. argumentos eh, legales, argumentos económicos y argumentos ambientales. Estos uh -huh. se han estipulado en distintos foros. Esta misma semana organizamos, no nada más Coparmex, sino todos los organismos que participamos en el Consejo Coronel Empresarial, un foro uh -huh. con expertos nacionales e internacionales. Y uh -huh. ahí se estipuló, bueno, en, en la parte legal que eh, esta ley de la industria eléctrica va en contra de lo que establece la Constitución en los artículos eh, 25, 27 y 28, que eh, permiten la libre concurrencia y la libre competencia. Eh, un segundo elemento legal tiene que ver con que va en contra de lo que firmamos en los tratados de libre comercio, en el t con Estados Unidos y Canadá, y en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, eh, y también en contra de este criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia cuando este documento que emitió la Secretaría de Energía el, en mayo del año pasado fue rechazado con cuatro votos contra uno precisamente por ir en contra de lo que establece la Constitución. Y finalmente lo que la Comisión Federal de Competencia Económica estipuló era que va en contra de la libre competencia y por eso recomendaba que no se aprobara. Estos mismos argumentos Legales fueron puestos eh, dentro de la Cámara de Diputados por los diputados de los partidos de oposición y por los senadores de oposición. Como sabemos, Javier, estos fueron aprobados eh, por mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a pesar de que hubo 400 reservas en la Cámara de Diputados, no se le cambió ni una coma. Eh, pero también hay argumentos económicos. Eh, lo que se establecía anteriormente es que primero se consumiera la energía más barata. Y una vez que Así. esta ya se terminara, entonces se iba a energías más caras. Esta ley lo que propone es que se consuma primero lo que produce la Comisión de Electricidad, aunque sea más cara y aunque contamine. Ese es el tercer grupo de argumentos ambientales en donde eh, tenemos un acuerdo firmado, el Acuerdo de París, en donde nos comprometimos que para el 2024 deberíamos tener el 35% de la energía limpia. Entonces lo que se requiere es que la CFE invierta ...en energías limpias, en energía eólica... ...en energía solar... ...para ir haciendo la transición... ...es algo que no puede suceder de un día para otro... ...pero tiene que irse avanzando en ese sentido... ...y quizá más importante que el Acuerdo de París... ...es el compromiso con las eh, futuras generaciones... ...de dejar de contaminar el planeta... Eh, ...sabemos que fue aprobado... ...sabemos que fue publicado... ...y ahora hay esta suspensión... Eh, ...en este sentido Javier... Bueno, ...confiamos en el Poder Judicial... Sí. ...en la autonomía e independencia del Poder Judicial... Si esto eventualmente llega a la Suprema Corte de Justicia, bueno, que decidan, de acuerdo con las leyes eh, desde Coparmex, Y pulsamos que lo que se debe respetar es el Estado de Derecho. Mientras estas leyes no sean cambiadas, debe respetarse la ley. Y esa es la postura que tenemos. Eh, ojalá que eh, exista realmente esa actuación autónoma e independiente, de tal manera que es mejor para el país.
2: Eh, en retomando un poco lo, lo que dijo esa mañana el eh, presidente de la República, José eh, dice palabras más, palabras menos ahí va el amparo es el primero ¿eso qué significa? ¿que buscarán por esa ruta de los amparos eh, revertir o contener esta, esta modificación a la ley de la industria eléctrica?
3: sí Ya habíamos advertido Javier desde Copamex que si se aprobaba esta ley, inmediatamente habría amparos de empresas, tanto nacionales como internacionales, que invertido en nuestro país, basados en la ley que existía, y aquí se les está cambiando las condiciones a mitad de camino. Es por eso que se amparan, y en ese sentido, bueno, habrá que indemnizarlas en el proceso. Habrá no nada más amparos de empresas nacionales e internacionales, sino también litigios internacionales de los países con los que tenemos firmados los tratados de libre comercio porque precisamente nos habíamos comprometido a esta libre concurrencia, libre competencia, condiciones de igualdad que no se están respetando. Eh, estos, uh -huh. Afortunadamente, los mismos tratados de libre comercio están titulados como se resuelvan estas controversias. Uh
2: -huh. No es la primera ocasión en que el presidente hace una un señalamiento respecto a la actuación de despachos de abogados y en este caso de jueces. Eh, en ocasiones ha tenido, pues, eh, observaciones muchísimo más severas, casi casi de traición a la patria, etcétera, etcétera. Eh, pero dice, bueno, en realidad lo que están haciendo estos jueces con los amparos va en contra de los mexicanos, va en contra del interés nacional y está de, a, a favor de intereses privados, de particulares. ¿Así lo ven ustedes? Bueno,
3: desde Coparmex y los organismos que pertenecemos al CCE, eh, queremos una CFE sólida, una CFE que nos eh, dé luz, o sea, no queremos apagones, queremos eh, luz hoy, queremos luz mañana y que esta sea en condiciones económicas que nos permita, no nada más para los hogares, sino también para los procesos productivos, condiciones de competitividad. La ley establece que el, la CFE tiene monopolio en transmisión y distribución y ahí eh, invitamos a la CFE a que haga inversiones para mantener tanto transmisión como distribución, lo que se establecía es que eh, la iniciativa privada podía participar en generación y en comercialización. Este es el cambio que ahora se está haciendo y, y desde luego eh, queremos esta CFE fuerte y la iniciativa privada simplemente estará para complementar la labor que tiene que hacer la CFE, que de por sí es fundamental, es una empresa productiva del Estado, nos interesa que sea rentable nos preocupa que hayan reportado 70 mil millones de pesos en pérdidas el año pasado, algo que no sucedía eh, desde hace varios años. Necesitamos que la CFE sea una empresa rentable, una empresa sólida, y sobre todo que invierta en el largo plazo en energías limpias, solar y eólica y también invierta en almacenamiento de gas para poder evitar estas subidas repentinas de los precios del gas ante condiciones climáticas como la que vivimos del noreste del país y que, eh, que también afectó a Texas y que eso implicó que subieran eh, los precios del gas. Entonces, eh, estamos para complementar la labor de la CFE mm. y desde luego desde Coparmex defendemos el Estado de Derecho. Es decir, en este país, más que nuevas leyes, necesitamos que se respeten las leyes. Y parte de lo que establece nuestras leyes es esta división de poderes. Eh, desde luego que si hay las autoridades ven alguna empresa que ha abusado, pues deben sancionar a esa empresa o inclusive si hay algún funcionario público claro. que abusó, pues también debe ser sancionado, es decir en lugar de tratar de quitar eh, todo el esquema, simplemente aquellos que actuaron mal, pues sancionados esa es la postura de defensa del Estado de Derecho que tenemos desde la Copartex
2: Bueno, pues eh, te agradecemos te agradecemos muchísimo, José José me enamora, nada más, eh, escuchándote me quedo con, con una... Con con una sola cosa, te robo un, un minuto más sí, eh, llevamos dos, dos años eh, sentados en diferentes extremos el gobierno federal y la Coparmex eh, no, no hay un punto de acuerdo, es, es decir, hemos escuchado se, ha, se anuncian estos planes de, de inversión y se anuncian estos acerqueamientos y reuniones en Palacio Nacional, pero después no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué no han logrado ponerse en el mismo sitio de la mesa? Sí.
3: Yo te diría, Javier, que hemos establecido desde Coparmex el tender la mano del diálogo al Gobierno Federal y vamos en varios temas eh, dialogando. Por ejemplo, en el tema bueno, con, de las vacunas,
2: con las vacunas, con las vacunas en el Estado en la mesa de México, de
3: diálogo con la Secretaría del Trabajo la secretaria Ajá. Luisa María Alcalde con el equipo con su equipo y el equipo de la Secretaría de Hacienda y vamos avanzando, es decir, se ha ido llegando a acuerdos en donde no es ni la postura de prohibir todo tipo de subcontratación, eh, pero tampoco la contrapropuesta que teníamos desde el sector empresarial, eh, con un diálogo buscando en qué sí coincidimos en lugar de en qué diferimos estamos llegando a acuerdos que beneficien al país. En ese tema nos propusimos dos objetivos, un primer objetivo que es que se respeten el cien 100% de los derechos de los trabajadores y un segundo objetivo, el que conservemos la figura de la subcontratación por la flexibilidad que da a las empresas y a los trabajadores y por la competitividad que nos da como país. Tenemos también un diálogo eh, frecuente con la Secretaría de Economía en este plan de reactivación económica. Vamos avanzando. Eh, la Secretaría de Economía planteó cuatro ejes, eh, la empresa eh, y el empleo, las condiciones de confianza para la inversión, el comercio exterior y la sectorización y regionalización, que nos parece que son muy pertinentes y que estamos trabajando precisamente para eh, activar, para reactivar la economía con propuestas, con diálogos y nos parece que esa es la manera de trabajar medía adicionalmente en la mesa de vacunación, en donde participa el Seguro Social, la Secretaría de Salud Relaciones Exteriores, Hacienda Trabajo y Economía, hemos avanzado ya tuvimos una prueba piloto de cómo en iniciativa privada sí podemos ayudar al gobierno eh, tanto en la distribución como en la aplicación de las vacunas, esperemos eh, que Así se complete es. esta prueba piloto estaremos haciendo en otras ciudades también y eventualmente ayudarle al gobierno en la aplicación de las vacunas, necesitamos avanzar mucho más rápido, vamos muy lentos uh -huh. en la aplicación uh -huh. de vacunas, eh, lo que los Estados Unidos hace en dos días, aquí lo hemos hecho en dos meses, entonces sí tenemos que meter el acelerador, porque esto nos ayudará en la reactivación económica. Entonces, no en todos los temas estamos de acuerdo, Javier, pero sí uh -huh. hay diálogo, eh, en el caso del legislativo tuvimos un diálogo muy intenso con eh, la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, también con eh, muchos senadores. Eh, no siempre llegamos a los acuerdos que queremos, pero sí eh, mantenemos desde Coparmex la necesidad de mantener el diálogo abierto, de buscar los consensos y de manera conjunta encontrar las soluciones que requiere el país ante los grandes desafíos que estamos viviendo.
2: Pues te agradecemos eh, muchísimo José José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Buen fin
0: de semana. Igualmente Javier, muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa
0: y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La delegada estatal de programas para el desarrollo en Oaxaca, Nancy Ortiz informó que hoy iniciará la vacunación contra el COVID en 11 municipios después del retraso de 24 horas en la entrega de las dosis. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Adriana Rodríguez, ex colaboradora del líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien también es buscado ya en 192 países luego de que la Interpol emitiera una ficha roja por su captura. Son acusados de haber dirigido y formado una red de trata de personas. La Asociación de Bancos de México informó que las sucursales bancarias no abrirán el próximo lunes 15 de marzo debido a que será Día de asueto con motivo del natalicio de Benito Juárez que se conmemora cada 21 de marzo. Y hoy el dólar se compra en 20, centavos con 20 pesos con 43 centavos y se vende en 20 con 95 centavos.
2: Bueno... Muy bien, eh, gracias, gracias Miguel. Y luego vamos a retomar esto del día de azueto. Eh, con todo respeto, bueno, pues muy bien, ¿no? Las personas que, que requieran un día de asueto cuando estamos tan cuesta arriba, digo, no es por echarles a perder el puente, ¿no? Ojalá esto pueda reactivar la economía de varios sitios a donde las personas se puedan ir de puente, pero con, con las cosas como están, con la economía tirada 9%, menos 9% pues habrá que ponerle atención a... <risas> a todas estas a todas estas situaciones pero bueno eh, a lo largo de la semana hemos hablado con algunas legisladoras con algunos legisladores respecto a, este, a toda esta discusión de la de la cannabis toda esta discusión sobre el consumo lúdico sobre el consumo lúdico de marihuana hay que hacer eh, de pronto pues algunas eh, algunas especificaciones algunas diferenciaciones y hablábamos también aquí de algunas eh, lagunas que pueda haber eh, lo veíamos con algunas legisladoras y decían, bueno, pues ya puede la persona llevar el equivalente más o menos a una cajetilla, habrá que definir en dónde, este qué hay con las terceras personas, este, en, en dónde se puede comprar, cómo se puede comprar, cómo se va a regular, cuántas personas pueden producir, pueden tener este pues plantas de marihuana en su casa, ¿no? para decirlo así tal cual, y la gran pregunta de todo esto hay hay dos cuestiones que son fundamentales una, ¿por qué se avanzó en lo lúdico y lo tan urgente que es lo, lo médico pues sigue sigue ahí atorado y atorado y atorado ese es, otra, ese es otro tema que vamos a, a discutir un poquito más adelante pero la gran duda es, bueno, pues si se va a consumir alguien la tiene que producir, alguien la tiene que procesar y si ya en nuestro país, en diferentes regiones de nuestro país, este, se, hay eh, grandes eh, eh, plantíos de marihuana, de amapola, eh, ¿qué pasaría si se le da protección a estos sectores de, de la población? Una protección legal. ¿Sí? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese, en ese tema? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? ¿Habrá? con todas estas discusiones y estas modificaciones legales al consumo lúdico de la marihuana, algún beneficio para los sectores del campo. Para, eh, para cuestionar sobre, esta, sobre este tema, desde luego, sobre esta eh, situación, vamos a platicar con Guillermo Nieto. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, ...a quien le agradecemos esta comunicación. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Javier, buenas, Javier, Miguel, buenas tardes, buenas tardes a todos, auditorio. Pues muy contentos porque cada vez nos acercamos más a una legalización total de esta planta... Uh -huh. eh, ...que tiene más de veinticinco mil usos, Javier. Eh, uh -huh. Esta planta es una planta milenaria que tiene sus primeros, sus primeras huellas en la historia... ...en el año ocho mil antes de Cristo... En una pequeña aldea de lo que hoy conocemos como Taiwán, lo usaban ya para hacer cuerda. Y la primera vez que tenemos un registro de la marihuana, de o del cannabis medicinal, es en el año 2400 antes de Cristo en China. Esta misma planta, esa misma planta, Javier, es muy importante porque imagínate lo que puede hacer para el campo mexicano y para el país una planta. Que podamos industrializar, de la cual podamos sacar textiles, biocombustibles, papel, plástico, concreto,
2: medicinas. Y,
4: y medicinas. Entonces, imagínate... Lo y, que sabe, y sabes también
2: hacer. que, escuchándote Guillermo, lo que podríamos sacar también es, eh, a ver si lo puedo explicar, es erradicar el miedo, la extorsión, y tener trabajadores mucho más libres, ¿no? Así, yo creo así que, es. que, en la, que sí. Dime. No, no, no. Adelante, Javier. Perdón. Sí, yo creo que en la medida en que se tenga certeza de que un campesino que hoy está en la ilegalidad, que hoy tiene que vender este su producción al crimen organizado eh, y que se pueda sentir, este pues no sé, que pueda cruzar por la cabeza de una, de una persona que esté trabajando de esa manera a saber que ahora puede trabajar sin miedo.
4: Así es, Javier, pero no solo esos campesinos. Hay que pensar uh -huh. también en los campesinos que hoy siembran maíz de temporal, uh -huh. que uh -huh. tienen unos rendimientos de dos toneladas por hectárea, el precio de la tonelada de maíz anda entre cuatro mil y cinco mil pesos, ese agricultor solo puede producir en una temporada agrícola el equivalente a diez mil pesos, Javier. Y no solo, no es que baje y lo, y lo venda para hacer tortilla, es de autoconsumo. Pero no tienen ellos la infraestructura necesaria para guardar ese grano. Entonces es un grano que se les acaba echando a perder. Con esta nueva legislación y el cáñamo industrial que es la variante para nosotros más importante del cannabis. Ese mismo agricultor, con esa misma tierra de temporal... no, no,
2: no ¿Nos es? puedes decir qué es el cáñamo industrial y por qué es la variante más importante?
4: Ajá. El cáñamo industrial es una variante del cannabis. Es de las que más de 25 mil eh, productos se pueden sacar. Déjame darte varios ejemplos. Eh, Gutenberg... Eh, la primera Biblia que él metió a su imprenta Estuvo impresa en papel de cáñamo La declaración de independencia de Estados Unidos Está hecha en papel de cáñamo Las velas de Cristóbal Colón cuando llegó a América del, Estaban hechas de telas hechas de base de cáñamo El primer coche que hizo Henry Ford No solo usaba biocombustibles hechos a base de cáñamo Sino hacía plástico Industria, plástico bioplástico bio hecho a base de esta planta, lo que pasa es que las fibras del cáñamo son las fibras naturales más resistentes que existen en el mundo entonces hay muchos productos que se pueden sacar de esta planta y sobre todo que no contaminan el medio ambiente
2: Fíjate que cómo ha hecho falta en la, en la discusión y en poder aterrizar este todo este tipo de cosas me, me queda muy claro la pobreza de nuestros legisladores y legisladoras la ignorancia de nuestros legisladores y legisladoras porque reducen todo este, este tema de la cannabis a lo que está en la percepción inmediata no de la drogadicción el desmadre eh, se va a convertir en un adicto no sé y todo se queda en ese en ese universo es decir, eh, si vemos las discusiones de que, que incluso ayer hubo entre las legisladoras, eh, el argumento era fúmate un churro y no sé qué. Cuando vemos que eh, la, la decisión que, que tienen en sus manos va mucho más allá de fúmate un churro.
4: Sobre todo, Javier, lo tenemos que ver desde una parte agrícola. La parte uh -huh. lúdica es un mercado muy pequeño. Habemos 10 millones de consumidores de cannabis lúdica en el país. En la parte agrícola, fíjate, más de 100 millones de mexicanos consumimos jitomate todos los días. Y nada más sale el producto de Sinaloa y le tumba el precio. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito del campo mexicano. Es un campo muy productivo. Entonces, si queremos sacar a gente de la pobreza extrema principalmente en los agricultores, tenemos que empezar a pensar en productos que sean de un consumo muy alto. Por eso claro. a nosotros nos gusta el papel. Fíjate, hoy en día, Javier, uh -huh. para producir papel, eh, se ocupa, se, se deforesta el 45% que se usa para uh -huh. producir papel. De árboles que tardan hasta 10 años, o 20 años en crecer,
2: en crecer cuando, claro. lo pode,
4: cuando lo podemos sacar de esta planta en 120 días, Javier. Y no solo Pero, eso, por el clima que tenemos en México, lo claro. podemos sembrar hasta tres veces al año. Fíjate. Guillermo,
2: ¿eso ya quedó resuelto?
1: Eso
4: ya
2: ¿En quedó el Poder Legislativo? Resuelto. Ya, ya se ya puede quedó
4: hacer. Resuelto.
1: Ya se puede hacer.
4: Los bioplásticos, Javier se tiran al océano 8 millones de toneladas de plástico al año. Uh -huh. Eso, Javier, para ponerlo en un ejemplo, significa que un camión de basura lleno de plástico triturado, eh, lo tiran en el océano cada minuto. Con esta planta podemos hacer plásticos biodegradables que se biodegraden en 80 días. Y no solo eso, son eh, mucho más fuertes y mucho más ligeros que los plásticos hechos a base del petróleo. De hecho, hoy las principales automotrices uh -huh. ya cuentan con plásticos hechos a base de cáñamo en, su, en, en, sus, en sus automóviles. ¿Por qué? Porque hoy el problema más grande que tiene la humanidad, Javier, es el cambio uh -huh. climático acuérdate, el mundo no fue heredado por nuestros padres, fue prestado por nuestros hijos hoy en lugar Así de es. pensar en colonizar Marte donde las condiciones son extremas para que el ser humano viva, deberíamos sí. estar pensando en cómo limpiamos este país, esta tierra y la mejor manera sí. es introduciendo productos hechos a base del cáñamo en nuestra vida diaria déjame darte otro ejemplo a ver. Eh, el algodón que es con lo que más nos vestimos, ocupa el 2.4% de la superficie sembra sembrable del mundo. Sin embargo, ese 2.4% consume el 16% de todos los pesticidas y el 6% de todos los agroquímicos. Cuando nosotros hacemos telas hechas a base de cáñamo, no, no ocupa pesticidas de agroquímicos porque lo que estamos buscando es la fibra y lo mismo ajá. con el biocombustible, y lo mismo con el concreto, y lo mismo con el alimento. Mira, hoy en día México es deficitario en la importación de alimento para ganado se importan 20 millones de toneladas de maíz amarillo con Así esta es, planta de Unidos, está ajá. demostrado que tiene muchísimos beneficios para los para los animales. Ya. Eso significa que en lugar de importar esas 20 millones de toneladas, las podemos sembrar aquí, y el, claro. el gran ganador va a ser el agricultor mexicano. Pues.
2: Guillermo, nos estás dando un panorama enorme, enorme, un gran panorama que verdaderamente en todas estas eh, discusiones que en ocasiones se llevan a, se, se arrinconan en lo electoral, debería de haberse, de, debería de haberse informado siempre en el Poder Legislativo. Pero bueno, la buena noticia es que ya es un hecho, ahora vamos a ver cómo, porque está recibiendo muchísimas llamadas, si nos permites, vamos a seguir en comunicación contigo y con la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, porque pues hay muchas personas que dicen, oye, pues yo quiero, ¿no? Yo quiero trabajar en eso, yo quiero producir en eso, yo me quiero subir a esa a esa modificación, y si no tienes inconveniente, además hay que hay que verlo, ¿no? Te agradecemos esta, esta comunicación a través de la radio. Lo haremos vía streaming cuando nos nos lo indiques y a través de la televisión para ver todos estos productos y para ir de la mano junto con la asociación eh, y viendo, este supongo que habrá muchos interesados que se puedan sumar a la asociación. Claro. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con esta discusión después, Guillermo?
4: Encantado, Javier. Estamos a tus órdenes.
2: Gracias, bien, gracias, gracias. Es Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Y bueno, es otra perspectiva, Miguel, absolutamente distinta, que vamos claro. a comentar con, contigo y con nuestros amigos inmediatamente después de una pausa. Volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias y qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la república.
0: Este día se conmemora
2: el 471 aniversario de la fundación de Acapulco, destino turístico icónico de Guerrero y del país por supuesto y que en su mejor época en su época dorada, fue un imán para la llegada de visitantes extranjeros Hoy Acapulco renueva su infraestructura turística y urbana, buscando recuperar sus mejores momentos y también recuperarse ante la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus, informó desde Acapulco Guerrero Enrique Silva. El gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer que Quintana Roo, como la mayoría de los estados del país, tiene un avance del 23% en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 a personas de 60 años y más. El titular del Ejecutivo explicó que, a la fecha, han llegado a la entidad 45.720 dosis, reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
1: Este jueves el Senado de la República aprobó 13 modificaciones a diferentes artículos de la Constitución en relación con temas de seguridad. Seguridad privada, lenguas nacionales, justicia cívica, desaparición de partidas secretas y acciones de inconstitucionalidad. En el tema de las partidas secretas que fueron creadas desde 1917, existía una llamada caja negra en donde se deposían recursos que el presidente podía gastar de manera indiscriminada. En el pronóstico del clima, este viernes, el Frente Frío número 42, que recorrerá el noroeste de la República Mexicana, así como la décima primera tormenta invernal, provocarán temperaturas mínimas de menos. 10 a menos 5 grados durante la noche y la madrugada del sábado en las montañas de Baja California, Chihuahua y Sonora, asimismo se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Chiapas Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz informó Liz Carmona
0: Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: muy bien, muy bien. Pues eh, estamos eh, ya por concluir la, la primera parte de, de ese programa. Gracias, Audiorama. Gracias a El Heraldo Radio por eh, eh, la, las estaciones, desde luego, a través de las cuales podemos estar en comunicación con usted. Pero ya lo sabe, en este momento en este momento usted puede ya empezar a, a conectarse a Javier a la Alatorre mxjavierlatorre.com y ahí vamos a continuar con sus llamados telefónicos sus este opiniones que son muchas no Miguel sobre todo en todo este tema en todo este tema de la cannabis y en este tema de, de la pues de la marihuana,
1: ¿no? Sí, sí, cierto, vamos a estar platicando precisamente sobre las bondades, y bueno, pues, ya, la verdad es que una gran entrevista en la que acabas de tener, y ahorita vamos a estar platicando con un gran amigo que precisamente está viendo en el asunto de la cannabis la posibilidad de un gran negocio, pero además, pues, un estilo completamente diferente, y también vamos a estar platicando, Javier, está hoy la clausura de la convención bancaria número ochenta está el secretario de Hacienda, y bueno, estamos en espera de lo que diga el presidente López Obrador, lo que dijo hoy en la mañana con el asunto de los jueces, porque porque bueno, pues ahí también hay que recordar que hay una nueva ley, una ley acerca del Banco de México, en donde, bueno, pues también pretenden que pase el control absoluto para el gobierno. Y pues los banqueros parece que por ahí le van a entrar al tema. Oye, Javier, y rápidamente, eh, semáforo no naranja. Va a ir, no va a
2: ir a comer, ¿verdad? El presidente. No, parece con los banqueros. que
1: no. Oye, semáforo naranja todavía aquí en la Ciudad de México, pero muy importante, uh -huh. sobre todo para este puente, los amigos que nos vayan a visitar, se reabren bares, se reabren este los cines, se reabren este, gran parte ya de los restaurantes que funcionan. También como bares, los casinos y regresa el próximo domingo este paseo dominical, este paseo ciclista que pues es precisamente la zona de Paseo de la Reforma aquí frente a la oficina de la zona de Reforma hasta la casa de Guadalupe pues estará realizando buenas noticias, nada más no hay que confiarnos por favor para no regresar al rojo. No, con mucho cuidado, ahorita en la, en la
2: comunicación, ahorita en la comunicación en streaming le voy a contar de... Ayer me invitaron a un café, café, ni siquiera fue a, a ni, ni comer, ni chupe, ni nada de eso. Este en un restaurante de la Ciudad de México. Eh, uy, a mí se me hace que dijeron ahora sí, vámonos, eh, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Entendí muchísimas este, cuestiones. Desde luego, yo sé que la gente estaba encerrada mucho tiempo, pero andaban con la marrana suelta. Ahorita en streaming se lo voy a contar. Este, gracias, Anita Lomelí. Eh.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.